0: Bah, avant, je posais des rendez-vous, je faisais ce que je voulais et je ne demandais rien à personne. Enfin, J'organisais mon temps. Moi, je l'ai vraiment pris comme euh, on m'a privé de ma liberté.
1: Tu es mère et entrepreneur ou solopreneur, tu souhaites booster ton business sans sacrifier ta vie de famille. Tu es au bon endroit car sur Mompreneur Ambitieux, on rencontre des mompreneurs exceptionnels qui vont te partager leur rencontre et surtout leur défis, chaque semaine. Tu vas découvrir des entrevues dynamiques et authentiques qui sauront t'inspirer à booster ton business sans sacrifier ta vie de famille. Et oui, c'est possible. Je suis Laetitia Mazax et je te souhaite la bienvenue sur preneur ambitieuse. Bonjour à toi, Marie-Audrey, bienvenue, je suis super contente de te recevoir sur ce podcast aujourd'hui pour pouvoir parler de parentalité, de coaching, parce que en tant que parent, on en a bien besoin et les mompreneurs a fortiori un peu plus, donc tu es coach parental, tu es un garçon aussi et euh, bah, on va peut-être commencer par, tu nous présentes un petit peu ton boulot de, de coach parental Mmh. Merci Laetitia, merci de m'avoir invitée sur ton micro. Eh
0: bien, écoute, moi je, effectivement, je suis coach parental avec euh, tout un volet euh, euh, philosophie, parentalité, bienveillante, positive, voilà, dans tout ce cursus. Et puis, eh bien, mon métier, en fait, c'est de travailler la relation parent-enfant, euh, de savoir qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui, qu qui pose problème pour les parents, pour les enfants euh, dans la communication, la relation, tout, euh, tout ce beau métier qu'on exerce à plein temps, tout le temps. Voilà.
1: Et euh, donc, du coup, tu étais déjà maman quand tu étais coach, quand tu es devenue coach, ou bien ça s'est passé dans le sens inverse
0: Alors, moi, j'étais déjà chef d'entreprise. Euh, avant de devenir maman, j'avais une autre société euh, dans gestion de patrimoine, donc rien à voir. Euh, je suis tombée enceinte, il y a eu le Covid, et puis ça a été le bon moment, en fait, pour me poser plein de questions et de me dire euh, d'aller un peu fouiller toutes les informations qu'il y a sur euh, qu'est-ce que devenir parent, que, comment on un enfant, qu'est-ce que qu'est-ce que je souhaite travailler sur moi, transmettre à mon enfant. Et puis euh, et puis je me suis formée au métier de coach parental sur trois ans à peu près. Euh wow. et puis après j'ai développé mon cabinet. Et ah euh, eh oui parce que ça demande de l'introspection sur soi si on veut écouter les autres, Il euh, faut déjà faire son nettoyage perso. Et puis, euh, et puis, en fait, j'ai accouché quand la formation a démarré. Donc, moi, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir une vingtaine de mamans qui m'aidaient tout le temps, pendant trois ans à peu près, euh, pour me guider sur l'allaitement, sur les nuits, sur euh, toutes les pleurs, les machins, tout ce qu'on on vit, en fait, euh, quand on devient jeune parent. Et, euh, et j'avais toujours de l'autre côté ma société euh, en parallèle, plus euh, ma formation.
1: D'accord. Donc, en fait, tu as décidé de devenir coach parental alors que tu n'étais pas encore maman, mais que tu avais un projet de devenir parent, quoi.
0: C'est ça. Ben, le parent, il était déjà… Je
1: ne
0: sais pas, tout dépend quand est-ce qu'on se sent parent. Euh, tu vois, euh, c'est complètement différent en fonction de chaque personne, chaque papa, chaque maman. Mais euh, pour moi, à partir du moment où en fait, le bébé était en route euh, en moi, euh, il fallait que je, je sache dans quel univers j'allais donc, je commençais à me former, à me former, parce que les sept séances de ce que propose la sage-femme, c'était vraiment light pour moi, donc euh, il fallait que je, je marme un petit peu quand même, <rire> parce que j'avais mis les pieds, je n'avais pas vraiment de conscience et c'était un peu sportif. Et tu t'es formée auprès d'Isabelle Filioza, c'est ça Exactement, Isabelle Filioza, qui est, bon voilà, une grande référence, ouais. Voilà, elle a créé son, son école de coaching. Euh, avec sa philosophie, avec tout euh, voilà, ce que peut être bien, pas bien, mais euh, qui nous apporte des bases euh, sur le développement personnel
1: et la psychologie de l'enfant. Cool. Donc du coup, tu as pu euh, la côtoyer en... indirectement. Voilà, exactement. Un peu son essence. Quel a été l'impact un petit peu de ton rôle de maman sur ton rôle d'entrepreneur Est-ce qu'il y a eu des côtés euh, difficiles, des challenges que tu as eu à relever il y en a
0: beaucoup, beaucoup, beaucoup de euh, challenges quand on devient maman. Parce que, chef ben, entrepreneuse, euh, finalement, on est libre. Euh, on est libre de faire euh, gérer son temps, gérer tout, en fait. Et qu'on se retrouve à avoir euh, ben, un petit bébé. Donc, euh, déjà, on donne 100% de son temps. Et puis, on a un côté euh, s'occuper de quelqu'un. Et puis, ce côté de Ah, ben, on m a pris m'a pris ma liberté, puisque. Euh, bah, avant, je posais des rendez-vous, je faisais ce que je voulais et je ne demandais rien à personne. Enfin, J'organisais mon temps. Sauf que là, bah, j'avais en de... envie, envie d'organiser mon temps, sauf qu'il bah, y avait un enfant à gérer, à s'occuper. Et surtout, avec un bébé, qui a besoin un peu constamment de sa maman ou de ses parents, euh, qu'elle, on ne peut pas juste euh, déléguer facilement, puisqu'en plus, elle l'étais. Donc après deux heures, j'avais des seins énormes. <rire> Donc oui, effectivement, ça a été un challenge en plus. Moi, je l'ai vraiment pris comme euh, on m'a privé de ma liberté. Un peu comme ce confinement auquel on m'a privé de ma liberté et personne ne m'a dit qu'il euh, va, il va falloir que j'ajuste mon métier parce que j'ai un enfant. Et ça, c'est tellement injuste parce que, euh, parce que malgré tout, moi, mon conjoint, il est indépendant. Et, euh, et lui, cette question-là ne se posait pas. Donc, il a fallu aussi qu'on ajuste, nous, nos deux emplois du temps de... Euh, « bah Non, mais je pose un rendez-vous à 18h, 19h. Mais pourquoi je vais te demander, en fait ?» bah, bah Parce qu'en en fait, il y a un enfant à gérer. Donc, euh, si on est tous les deux à poser un même rendez-vous à 18h, 19h, comme ce qu'on faisait avant, eh bah, euh, là, on se retrouvait bloqués, quoi. Donc, et, on, il a fallu qu'on communique, qu'on mette euh, des plannings en place... Euh, de demander à l'autre son organisation pour s'ajuster, voilà, que ça, ça soit euh, un vaste communicant. C'était ça plutôt le challenge.
1: De, de trouver le moyen de communiquer, trouver des solutions. Exactement. Parce que avais, vous aviez fait le choix de, de vous occuper seul de votre enfant, vous n'avez pas fait le choix euh, de prendre une nounou alors euh, c'est euh... alors il a été en crèche en crèche parentale il est toujours en crèche parentale
0: euh... sauf que les six premiers mois moi comme j'ai couché en novembre bah j'avais déjà pas de place de crèche euh... je voulais pas de nous ça c'était sûr euh, je voulais savoir ce qui se passe et puis euh... et puis le lien l'attachement euh, valait mieux euh d'avoir euh, un parentage proximal euh, au, au moins les premiers six mois euh, de l'enfant donc ça oui, c'était au important. début un sacrifice voilà ouais mm. c'est important et puis, euh, puis aujourd'hui euh, comme dit mon, mon conjoint c'est aujourd'hui mais regarde puisque finalement c'est est un enfant qui est sécure, c'est un enfant qui explore librement etc. mais au début il valait euh, euh, même s'il euh, y a le, la, la coparentalité malgré tout L enfant est quand tu allais très, très attaché à sa maman. Donc, euh, même quand tu partais deux heures, euh, le faire garder, bah obligatoirement tu courais vite parce que tu savais que, euh, que ton petit avait envie de toi parce que tu le sentais au niveau des seins. Bah, ton corps appelait. En fait. C'est très animal. Très, très animal. Mmh. Et du coup, tu n'as pas pensé
1: euh,
0: à tirer
1: ton lait euh,
0: Si, j'ai commencé à penser. Euh, je ne sais pas, parce que je crois que je suis partie en déplacement. Et là, il fallait que je tire mon lait. Mais ce n'était pas du tout un plaisir en fait, de tirer son lait. Ce n'est pas du tout la même sensation. Non, ce n'est pas du tout le même plaisir. Puis tu as un côté beaucoup plus industriel euh, où tu tires ton lait, hein, vraiment. Comme, euh, ouais, comme moi, je voyais ça avec la ferme, avec les vaches. Voilà. Ce n'est pas que ça faisait mal, mais la sensation elle est complètement différente. Donc oui, je, je pouvais tirer mon lait, mais j'ai appris plein de choses aussi après.
1: Hein, savoir qu'est-ce qu'on fait de son lait, <rire> tout ça. Tout ça. <rire> Et donc du coup tu as, as mis un peu ton entreprise en suspens pendant ces six premiers mois Oui, euh... clairement. Ça, je n'étais pas prête. Tu n'étais pas prête à mettre en, en suspens
0: ou tu n'étais pas prête ouais. à reprendre ouais. Non, non je n'étais pas prête à mettre en suspens puisque moi, euh, tout allait bien. Euh, je gérais une société, bon, je me disais bon, bah je me forme en même temps. En plus, C'était à peu près euh, tous les un mois et demi avec des modules en physique. Ça allait puisqu'ils acceptaient en plus les enfants, les bébés, euh, les petits nourrissons à leur formation. Donc, ça allait. Mais euh, c'est ce côté... Euh, bah, le temps, on n'a pas du tout le même temps et pas du tout la même énergie qu'avant. Après l'accouchement et pendant les six mois euh, ou même un an,
1: psychologiquement, physiologiquement, euh, ce n'est pas du tout pareil. Quoi. Ça, ça a été un choc pour toi, cette prise de conscience que, euh, mm. que, que tu allais euh, plus avoir la même disponibilité Oui, exactement. Ouais.
0: Mm. Je me revois même... Euh, Peut-être euh, au bout de dix jours, elle me retrouver avec mon petit dans les bras et me dire, euh, oh, mais, mais c'est moi qui est responsable de toi. Quoi. Enfin, je ne peux plus descendre, euh, euh, aller chercher du pain naturellement, dire j'arrive dans cinq minutes. Ben non, il y a toute une organisation et cette organisation, c'est-à-dire pour avoir sa propre organisation, demande de se donner une organisation. Enfin, c'est euh, créer un planning pour que se créer du planning. Un peu la folie, mais c'est exactement ça quoi. Alors qu'avant, je pouvais sortir, euh, prendre un rendez-vous, ça allait, quoi. On gère, bon, bon, OK, il y a une demi-heure pour se préparer, c'est bon, quoi. Ah oui, non, là, il va falloir une heure et demie à se préparer. Donc, le temps est beaucoup plus raccourci. Et puis, toi, tu as, as des clients qui t'appellent. Euh, euh, ah, bah attendez, il y a mon petit qui, qui pleure. Euh, ah, bah bon, bah, alors, je vais vous rappeler. Bah non, non, parce qu'aujourd'hui, il pleura presque tout le temps. Donc, vous pouvez, on peut communiquer comme ça. Il euh, y avait même des clients qui raccrochaient, quoi. Ah oui, parce que euh, le bébé pleurait à côté, ouais.
1: Ils ne voulaient peut-être pas te, te déranger. Ils se disaient peut-être, euh, tiens, on va la laisser gérer. On... C'est ça, exactement. exactement.
0: Ce côté, alors qu'avant, les gens ils m'appelaient à n'importe quelle heure et puis ils laissaient un message. Puis ça, ils n'avaient pas cette gêne. Donc, moi non plus, je n'avais pas cette gêne. Alors que là, j'avais même une gêne, finalement, de travailler avec mon
1: bébé. Quoi. Ah oui. <rire> oui, ouais, d'intégrer ça. Euh, et maintenant, du coup, ça te gêne moins ben maintenant, ça roule, puisqu'il est un
0: peu plus grand, puisque tu t'habitues, parce que tu changes complètement ta vie, euh, parce que euh, parce tu as trouvé, je pense, un, une forme de conduite euh, automatique qui, euh, qui ok, ben maintenant, je sais,
1: en fait. Peut-être le challenge... Euh... Tu sais que quand tu dois so sortir, tu dois penser à euh, habiller ton enfant <rire> Exactement. plus que, que ton manteau. Ça. Avant tu mettais ton ouais. manteau, maintenant il faut mettre le manteau, les chaussures de son enfant, donc ça prend deux fois, voire trois fois plus de temps.
0: Moi ouais. ouais, j'ai arrêté même le sac à main. Et maintenant c'est juste le sac de change et c'est tout.
1: <rire> oui c'est une, une bonne astuce.
0: <rire> ah, le téléphone, une carte bleue, des clés, c'est
1: bon quoi. Moi j'avais Mais... un sac à dos un sac à dos ah ouais. de, de change où euh, voilà où j'avais mon portefeuille dedans pareil euh, ah bah. pour avoir qu'un seul truc euh, à trimballer quoi. Ça. Ah ouais. Moi je ça, je suis bien impressionnée bien. quand je vois des mamans qui sont en talons, maquillées euh, avec le sac à main comme tu dis je me dis mais euh...
0: comment elles ont le temps Faut qu'elles se lèvent à 5h du mat, c'est pas possible. Je suis couchée à 2h euh, 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 ou il y a une autre organisation que je connais pas et que j'aimerais savoir et donc écouter d'autres <rire> d'autres témoignage de maman, tu vois, euh, comment ouais. vous faites, quoi.
1: Je pense que, que c'est peut-être des, des moments euh, peut-être très rares où elles sortent comme ça et euh, on, on nous vend aussi, on nous, fait, on nous vend du rêve, quoi, genre, tu, tu vas sortir de la maternité, oui, tu vas re-rentrer dans ton pantalon et, ouais. euh, euh, et tu vas pouvoir faire euh, ce que tu faisais avant. Euh, ben, bah, non, ça demande une adaptation quand on a des enfants, quoi. C'est ça, exactement,
0: ouais. Puis tu parles même bien finalement de, de son corps, tu vois, tu corps, ton, ton corps, ta présence, elle est fait vendre obligatoirement, dès que tu rentres en contact, ça fait vendre et euh, bah, mon image était différente, donc il fallait que je l'apprivoise différemment quand je faisais mon métier quoi. Mm. parce que je, je rentrais déjà un, plus dans rien et, et deux, il fallait que je sois à l'aise avec ce, que, ce qui restait de la matressance.
1: Et donc, du coup, tu as continué un petit peu ton, ton métier de, de gestionnaire de, de patrimoine pour pouvoir continuer à faire euh, rentrer un petit peu d'argent C'est ça Il fallait, ouais. <rire> bah ben ouais,
0: il fallait. J'avais quand même une société qui tournait très, très bien. Euh, mes clients me connaissaient, me faisaient confiance. Donc, euh, c'est pas parce que je faisais un, un 360 dans ma carrière que ça devait en pâtir. Après, la chance que j'ai eue, c'est que mon conjoint a repris petit à petit mes clients puisqu'ils travaillaient aussi dans la même dans le même environnement. Euh, et j'ai pu euh, déléguer mais même encore aujourd'hui il euh, euh, y a des clients que je suis y a, je suis un peu toujours derrière euh, maintenant je fais peut-être du 60,
1: 80 20 mais, euh, mais je suis quand même un peu là, un peu mes bébés quand même hein. D'accord, donc du coup as cette première entreprise, tu l'as conservée, c'est ça Alors je
0: l'ai un peu fusionnée avec mon conjoint c'est-à-dire on a fait des accords financiers etc. puisqu'il y avait déjà un, un, un portefeuille Mmh. Euh, et puis après, je lui ai retransmis, puis après, c'est lui qui s'en occupe et qui gère. Et puis, euh, bah, de l'autre côté, moi, le coaching parental, bah, je, je, je recrée tout en fait. Je recrée comme, euh, comme ce qu'il y avait au euh, début à 8 ans. Quoi. Donc, il faut aussi avoir cette énergie de se faire connaître, euh, de bouger, de... Dans un domaine qui est quand même, somme toute, émergent. Ah, exactement. Oui, oui. Ouais, ouais. Émergent. On n'en parle pas beaucoup de ce que c'est du coaching parental. Aujourd'hui, euh, bah, sur tous les réseaux, dans, dès que les mamans ou les parents ils ont des problématiques, euh, bah, ils le marquent sur tous les groupes. Et puis, euh, ils vont plus s'orienter vers des psys, des de psychiatres, des pédiatres, euh, pour des fois poser des questions de, de relations, de liens d'attachement, de, de pleurs, de toute cette euh, nouvelle tendance qui... Euh, tous les métiers, finalement, auprès de la matrescence, l'allaitement, euh, le portage, euh, tout ça est en train de se développer et parce qu'on a besoin de, et de soutien et de connaissances. Et, et, euh, et tous ces, entre guillemets, ces vieux métiers euh, sont tellement larges que, finalement, la spécialité, des fois, sur l'allaitement, bah, ils ont peut-être une base, mais peut-être pas comme celle qui est spécialisée dans l'allaitement ou comme dans le dodo. Il euh, y a tellement de choses, de plein de découvertes qu'on est en train de faire avec les neurosciences depuis au moins 100 ans, euh, qu'obligatoirement, euh, on ne peut pas tout savoir.
1: C'est un nouveau métier, je pense, un métier qui émerge parce que par rapport à il y, a, il y a une cinquantaine, plus de 50 ans, il y a 50 ans, on vivait dans des cellules euh, familiales où il y avait trois générations sous le même toit, souvent, Donc, on, et on est, les femmes, elles étaient entourées. Euh, alors que maintenant, les femmes, elles sont beaucoup plus isolées, malgré le fait qu'on ait des réseaux sociaux. Je trouve qu'on est isolé et euh, mmh. on n'a plus cet accompagnement et ces conseils. Et du coup, bah, il faut qu'on aille les, les rechercher euh, auprès de quelqu'un. Ouais. Oui,
0: après, euh, je ne suis pas sûre qu'il y, y a. Tu vois, nos grands-mères euh, n'avaient pas besoin aussi de se sentir écoutées euh, pour parler, par exemple, de la relation avec sa propre maman. De dire, bah, oui, c'est ma maman, mais ceci, ça, ça devient la grand-mère de mes enfants. Donc, il euh, y a la posture. Puis, il y a l'éducation que j'ai reçue. Bah, je n'ai pas du tout envie de retransmettre ça comme, comme, euh, comme éducation. Avant, on n'avait pas trop le choix. C'était les grands-parents qui s'occupaient des enfants. Et puis, et puis la, vois, la femme n'avait pas du tout la même place dans sa parentalité. Mm. Elle, 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 elle il hein, y avait. Euh, c'était le moment où il y a eu la pinule c'était le moment où bah, non je préfère donner de, le lait, le biberon. Il y a la liberté, cette... moi, je préfère aller travailler. Toute cette période-là, donc obligatoirement, euh, bah, elle déchargeait autrement,
1: en fait. Mmh. Quel est l'impact qu'a Qu eu ton rôle de maman sur ton rôle d'entrepreneur
0: Quel est eu l'impact euh, 360 <rire> <rire> ouais. euh, a eu, euh, ouais, Ça a été un euh, changement radical. Je pense que j'aurais pas été maman, ça aurait été complètement différent. Mon histoire avec le coaching parental euh, aurait été différente. C'est en relation finalement. J'ai changé, je suis parent et donc euh, mon métier a. Je, je suis déjà maman. Alors il y, y en a qui sont femmes avant d'être mères. Moi, je. Moi là, dans cette période-là, de avec euh, avec un, un petit bé, petit enfant en bas âge, je suis plus mère. Et après femme. C'est mon choix pour le moment. De faire passer peut-être les, les besoins de, de, de mon enfant avant mes propres besoins. Et de me dire, bon, bah, c'est pas grave euh, finalement. Euh, je préfère qu'il dorme peut-être une demi-heure de plus le matin et de déplacer euh, des coachings. Ou de où moi m'ajuster. Je sais que maintenant, bah, tu vois, avant 10 heures, bah, je prends aucun coaching. Ou quand mon conjoint est là. Euh, ça dépend à quel moment. Mais avant, non, parce que je sais que quand même, je vais être en cours, genre, je vais, ça va être la course, je vais stresser, je vais stresser mon enfant. Moi, je vais arriver au coaching pas du tout dans une bonne condition. Donc, aujourd'hui, tu vois, je fais le choix de me dire, bah, mon fils, il dort, oui. Maintenant, ça va pas durer longtemps parce qu'après, quand il va falloir euh, les, la, la maternelle, etc., et ça va être euh, 8h, 9h, euh, bah, franchement, profite, allez.
1: <rire> profite de dormir, T as de la chance. <rire> Est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote euh, en lien entre ton rôle de maman et ton rôle d'entrepreneur ou d'entrepreneuse, t'aimes dire, toi
0: Aujourd'hui, moi, je raconte ma vie à mes clients, en fait. Euh, dès qu'ils ont des problématiques, euh, je leur dis mais moi, vous savez, ce matin, j'ai aussi galéré comme vous, quoi. Et j'ai utilisé la magie de la vie pour faire en sorte que ça soit fun et rigolo, style, à un moment donné, quand il neigeait... Euh, bah, ça a été euh, la motivation pour sortir à l'heure et d'aller toucher cette neige qu'il avait presque jamais vue de sa vie. Donc, euh, et après, euh, mes clients me disaient ah, Je suis désolée, je suis en retard, j'ai galéré. Je dis Mais oui, mais moi aussi. Hein, voilà, je, je, je reste avant humaine, je reste avant maman, je reste avant femme. Et, et c'est peut-être pour ça que finalement mes clients, euh, euh, alors même non, mais apprécient qui je suis parce que. Euh, parce que je suis vraie, je suis un être humain avant tout, moi, avant d'être un, une chef d'entreprise. Et mon coaching, c'est à ma valeur et, et, et l'essence les de l'humanité, elle est là, en fait. De se parler cœur à cœur.
1: C'est beau ce que tu dis. Mmh. <rire> <rire> euh, quel est le conseil que tu te donnerais à ton toi d'il y a cinq ans Oh là là, mais profite encore plus <rire> Tant que tu as du temps, c'est ça Ah ouais, vas-y. Et
0: tant que tu es libre Pourquoi quand tu ouais. ouais, ouais. Après, ai... aujourd'hui, quand je regarde, j'en ai très, très bien profité. Moi, j'ai fait un... mon bébé tard, donc je me voyais pas du tout. Tu vois, à 30 ans, me dire, mais non, t'arrêtes tes soirées, t'arrêtes tes clubs, tes machins, juste parce que t'as... Euh, un enfant hein, mais non pas du tout moi c'était pas du tout ça moi je, je voulais être en contact avec l'autre je voulais faire des relations je voulais découvrir le monde quoi aujourd'hui bah euh, effectivement euh, aujourd'hui je préfère rester à la maison et lire euh, des livres avec mon fils que de dire ah bien je vais encore euh, après les after quoi que ce soit non peut-être que peut-être à 40 ans ça changera hein, tu vois euh, je redeviendrai euh, cette maman euh, qui avait envie de découvrir plein de choses et d'être dans le dernier bar le machin etc mais non, prof... je ne regrette rien parce que j'ai profité à fond de ce qu'on qu m'a donné sur le moment. Et aujourd'hui, euh, je profite à fond aussi de ma vie de maman, ma vie d'entrepreneuse. Et j'ajuste ma vie d'entrepreneuse, en fait. Parce que ma vie de maman, elle ne sera pas éternelle. Et que tous ces petits moments de qualité qu'on peut s'accorder à soi et à son enfant ou à sa vie de famille... Après, ça va partir et nos enfants, ils vont grandir et, et après, c'est pas au moment de l'adolescence où on va dire, oui, mais au fait, je peux passer du temps avec toi. Mais non, maman, c'est plus ta fonction, quoi. C'est fini, quoi. Donc, on a au moins dix ans à passer ou peut-être un peu moins à passer ce temps hyper proche et puis après, on est toujours là, mais l'oiseau n'a plus les mêmes besoins en fonction du nid, donc, donc peut-être que je reprendrai finalement d'autres passions, d'autres choses et et je reprendrai euh, cette, cette sensation de liberté. Mais je l'accepte. Et c'est ça l'important, je pense. C'est d'accepter ce, ce mouvement. Ce Parce changement. Ça crée... Ouais. Plus un mouvement. Parce que ce n'est pas réellement un changement. Je ne suis pas sûre que ce soit réellement un changement radical. Et je peux te dire qu'à 45 ans, je ne reprendrai pas d'autres actions, d'autres associations. Il y a juste, ces... quelles sont mes priorités aujourd'hui j'ai voulu être maman, j'ai choisi d'être parent. Euh, ça implique ce choix-là, auquel au début, bah, je ne... Enfin, personne ne nous dit en fait, le choix qu'on doit faire. Surtout quand on est indépendant. Je ne sais pas. Oui, j'ai choisi de, de, gagner, de faire avec mes sociétés, elles gagnent moins d'argent. Mais en fait, j'ai accepté parce que c'est à court terme. Et là, tu vois, dans mon corps, dans ma tête, ça passe un peu mieux de me dire « C'est à court terme, Après, <rire>
1: après peut-être. » Une fois que, que les choses vont évoluer, euh, ça. Ça, ton entreprise pourra se développer encore plus quand tu auras plus de disponibilité. Quoi. Exactement, oui. Ouais, ouais. Tu as également un podcast. Mmh, Est-ce que tu veux oui. nous en parler de ton podcast <rire> Comment bien, il s'appelle déjà plaisir. Alors,
0: c'est de la mère à la femme et de la femme à la mère. Euh, et en fait, c'est cette relation qu'il y a en nous entre la femme, que je suis, et la mère que je suis en train de devenir, que je, ou que je suis, et, et quel changement il y a, comment la femme se balance entre ces deux rôles, ces deux postures, euh, constamment. Auquel, euh, bah, malgré tout, moi je l'ai vu euh, avec mon conjoint, bah, il ne se pose pas trop de questions, quoi. soit bah, maintenant il est homme, et puis papa, et puis voilà. Alors qu'en nous, moi j'ai senti très vite la subtilité de ces deux casquettes, et de me dire, waouh, mais en fait, euh, pourquoi on n'en parle pas assez, quoi Pourquoi ma mère m'a pas dit, alors qu'elle était chef d'entreprise, que je devais faire des choix, que je devais avoir un impact sur mon corps, sur ce qui se passe tu vois, de, 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 du côté maman, quoi Alors qu'on nous dit, non, mais c'est génial d'être parent. Bah, oui, c'est génial. Mais ça demande des acceptations du travail sur soi. Parce que sinon, ça peut être vécu vraiment comme un enfer. Et, et donc, c'est d'interviewer toutes ces, finalement, euh, moi, tu, tu fais le côté entrepreneurial et ça, j'adore. Euh, et, et moi, je fais plus le côté euh, euh, voilà, femme qui devient maman ou qui est maman ou qui est grand-mère ou arrière-grand-mère. Et qu'est-ce qui se passait avant, tu vois, puisque tu en parlais tout à l'heure, euh, tous ces changements de société et, et de parler librement de moi, j'ai vécu ça, c'est mon expérience. Tu l'écoutes, c'est bien, tu prends des tips. Tu t'en fais ce que tu veux. Mais c'est mon histoire. Et je pense que si toutes les femmes, toutes les, tous les parents transmettaient leur histoire, ça serait quand même plus simple pour les futures générations ou les futurs parents. Parce qu'on serait quand même... On peut modéliser, en fait, sur ce qui s'est passé avant. Notre, bon. euh, notre expérience a, a de la valeur, en fait. Et on le transmet.
1: Et on se sentirait moins seul, en fait. Aussi, Exactement. quelque part, parfois. Certains parents se sentent... Euh se disent « Mais mince, qu'est-ce que je peux faire J'y arrive pas Comment mmh. ça se fait ?» Et comme tu nous le disais tout à l'heure dans tes coachings, parfois le simple fait de que, que tes coachés puissent te parler, que tu puisses leur dire « Oui, mais je galère aussi, t'es pas seul au monde et rassure-toi, euh, euh, c'est comme ça, c'est OK et ça va passer. <rire> » C est, c est ça va évoluer euh, et tu vas trouver une solution et tu vas t'adapter et à partir du moment où tu seras dans l'acceptation, ça ira, bah c'est mm. ça aussi qu'on qu a besoin. En fait. Tout à fait. Donc du coup, dans ces podcasts, tu as tu fais des entrevues, des interviews avec, euh, avec des mamans. Mm, elles elles t'échangent justement, vous échangez sur la notion maman, femme, euh, qu'est-ce qui a changé dans leur rôle de femme, du fait d'être maman, etc. Je Exactement,
0: ouais. Et puis, qu'est-ce qui qu'est-ce que, c'est quoi leur histoire de maman? Tu vois, plein de trucs qu'on dit euh, sur euh, la sexualité, le corps, le rapport à l'autre, euh, euh, toutes les maladies que le fait d'être enceinte, que ça crée, euh, des maladies très peu connues, ou des, des choix finalement, toute cette violence qui est aussi la violence obstétricale, euh, l'inceste toutes ces thématiques auxquelles on commence à en parler mais vraiment euh, par parcimonie parce qu'on faut faire attention, parce que a... souvent c'est des journalistes alors que c'est pas mon métier tu vois, euh, comme toi sur, euh, sur podcast mais euh, finalement d'écouter, dialoguer et d'enregistrer finalement une conversation entre copines, connaissances euh, bah, et ça fait du bien et puis retransmettre des informations, c'est encore plus c'est génial quoi, parce qu'au moins là les mamans elles ont toute l'histoire alors que quand on écrit sur les groupes on a juste le haut de l'iceberg, de dire « Ah bah oui, mais j'étais malade. Oui, mais comment Pourquoi Machin, etc. » C'est quoi, en fait, la genèse Et là, c'est un peu de dire « Bah voilà, t'as toute mon histoire, de A à Z, de ce que, bien sûr, la personne a voulu dire, transmettre. Euh, » et, euh, et puis, à la fin, moi, je déduis des thèmes. Je ressors des thématiques. De,
1: « Bah voilà. Des, des femmes qui... » on a plein, plein, plein. plein. « Cool. <rire> » Nos auditrices pourront te retrouver. Je mettrai le lien de ton podcast dans les descriptions mmh. du podcast. Comme ça, elles pourront aller voir, écouter tes podcasts. Merci, eh ben Je te remercie beaucoup, Marie-Audrey, pour cet échange. Euh, moi, je suis contente d'avoir redécouvert le métier de coach parental et euh, que tu aies pu en, en parler et euh, partager ben, tout ce que ça peut apporter aux parents. Mmh. Merci à toi. Merci. Merci. A bientôt, à bientôt. Chère môme preneur ambitieuse, si tu souhaites contacter marie audrée Boinard car je suis persuadée qu'elle peut t'aider dans ton rôle de maman pour t'aider à t'accompagner dans ce super métier de parent. Tu pourras retrouver toutes ces coordonnées dans les descriptifs de ce podcast. Tu trouveras également le lien vers son podcast que je te recommande vivement d'aller écouter tout de suite. Merci à toi pour ton attention. Tu sais que tu peux également me retrouver sur la page Facebook et la page YouTube sous elfi E-L-F-Y, e -L -F -Y, par Lexia Mazax. Et si tu veux avoir des astuces pour optimiser ton temps, je te propose une formation gratuite de 5 jours intitulée « Mobpreneur optimise ton temps ». Je te mets les liens juste en dessous dans les commentaires.